0: من بسم الرحمن ہم سب کو دنیا میں گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے ہر ہاں لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی گھر ہو اس کا کوئی ٹھکانا ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تمنا پوری کرتا ہے اس کا گھر بن جاتا ہے چھوٹے گھر سے آغاز ہوتا ہے پھر وہ بڑا گھر بنا لیتے ہیں تو بڑے گھر میں چلے جاتے ہیں اور جتنا بڑا گھر بن جاتا ہے اس کے بعد اس گھر میں رہنے کا وقت اتنا ہی کم ہو جاتا ہے خوبصورت سے خوبصورت گھر بڑے بڑے محلات بڑے بڑے منشنز ان سب کو چھوڑ کر پھر ایک اور گھر کا رخ اختیار کر لیتا ہے انسان وہ گھر قبر کا گھر ہے جو صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا انسان اس میں پورا آ سکے یعنی نہیں لیٹ سکے اس میں اٹھ کے بیٹھنے چلنے پھرنے گھومنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی پھر ایک دن آئے گا کہ انسان اس گھر کو بھی چھوڑ دے گا وہاں سے اٹھا دیا جائے گا اور پھر رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا اس جگہ پر کیا ہوگا دراصل انسان کا حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہ بالآخر اپنے اصلی اور آخری گھر تک پہنچ جائے گا وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے وہ کیسا ہوگا وہ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا عام ہوگا یا خاص ہوگا آرام دہ ہوگا یا تکلیف دہ ہوگا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم آج اس وقت اس دنیا میں اس گھر کی تیاری کیسے کر رہے ہیں اگر وہ گھر بہت آرام دہ بھی ہو تب بھی اس تک پہنچنے کے بہت سے مرحلے ہیں وہ مرحلے کیا ہیں آج انشاء اللہ میں آپ سے انہیں کے بارے میں کچھ بات کروں گی وہ گھر جس میں آج ہم رہ رہے ہیں یعنی دنیا کا گھر یہ دنیا اور اس کی حقیقت کیا ہے اس دنیا کے بنانے والے یعنی رب العزت اللہ سبحانہ سبان کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت کچھ یوں ہے سورت عالی عمران میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ مل حیات دنیا اللہ متا الحرور اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے یعنی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جو کچھ پا کر ہم خوش ہوتے ہیں جن چیزوں کے لیے ہم تڑپتے ہیں روتے ہیں وہ سب ایک سراب ہے ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے اور بہت جلد ان سب کو چھوڑ جانا ہے سورت غافر 39 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نماتیات دنیا متا وہ دار القراد یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے یعنی اصل گھر آخرت کا گھر ہے سورة الانکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدار الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے لیکن ہمارا رویہ کیا ہے ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں ہماری پرائرٹی کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب بیان فرماتے ہیں بل الحیات الدنیا پر خیر و ابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے یعنی تمہارے نزدیک دنیا کی زندگی ایک بہتر زندگی ہے لیکن اللہ کے نزدیک تمہارے لیے آخر زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں ہمیشہ, ہمیشہ, ہمیشہ وہاں رہنا ہے وہاں سے کبھی بھی نہیں نکلنا اور دنیا میں کوئی ایک گھر ایسا بتائیے بڑے سے بڑا کہ جس کے رہنے والے اس میں ہمیشہ رہ سکے ہیں صرف چند سال کی بات ہوتی ہے سارے ہی منظر تبدیل ہو جاتے ہیں سورة الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینة متفاخر بینہم وتکاثر فی الانوال والاولاد کمثل غیث عجب الكفار نباته ثم یهیج فتراغ مصفرن ثم یكون حطاما وفی الاخرہ عذاب شدید ومغفرت من الله وردوان مل حیات دنیا اللہ متا غرور خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا زینت و آرائش تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر کوئی مقابلے پہ چڑھا ہوا ہے ہر کوئی مقابلے پہ لگا ہوا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا پھر وہ کھیتی پہ آتی ہے یعنی ہر چیز ہری ہر ہریالی ہو گئی خوب خوب فصل اگایا پھر تم اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتے ہو کچھ ہی عرصے کے بعد کھیتی کٹ جاتی اور ہر چیز پیلی پڑ جاتی اور پھر آخر کار وہ بھوس بن جاتی ہے جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کا بدلہ سخت عذاب ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے یعنی جس زندگی کو ہم بہت خوبصورت دیکھتے ہیں اور اپنے لیے بہت فائدے کی چیز دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے لیکن ہم اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہاں موت کا مرحلہ اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دے گا لیکن عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی موت سے سبق سیکھے کو چھوڑ کر جانے والوں سے سبق حاصل کرے اور پھر اس گھر کی تیاری کرے تو عزیز بہنوں ہم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے کوئی بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا کوئی بھی اس سے جان نہیں چھوڑا سکتا ہاں کسی کی صحت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو کوئی ساری زندگی کبھی بیمار نہ ہوا ہو موت بیماری کے بغیر بھی آ جاتی اور بیماری تو ایک انڈیکیشن ہوتی کہ اب تیاری کر لو تو سب سے پہلا خانہ جو گرین کلر کا ہے وہ سونے میں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا ہے تو آج ہم اس دنیا میں ہیں جو بڑی سرسبز ہے لیکن موت ہماری طرف چل چکی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص موت کا مزہ چکنے والا ہے۔ قران مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کل نفسن ذائقت الموت وانما توفاون اجورکم يوم القيامه فمن زحزحا عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ہر جان موت کا چکھنے والی ہے. اور تمہیں تمہارے عجب قیامت کے دن پورے دے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں تو موت کے بعد انسان کا اگلا گھر قبر ہے آپ سب کو نظر آ رہا ہے گرین کھانے کے بعد اگلا کھانا یہ قبر ہے دنیا کہاں ہے یہ دنیا ہے اور فوت ہونے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے جب انسان کے پاس موت آتی ہے تو اس انسان کیا سوچتا ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِم برزخن يَوْمِ یہاں <سؤال> تک کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے مرتے وقت انسان کیا چاہتا ہے کیا چاہتا بول کے بتائیں مجھے <سؤال> 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 کہ دنیا میں واپس چلے جائیں واپس تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں جا کے کوئی اچھے اچھے کام کر لوں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اب نہیں واپسی اب نہیں جا سکتے یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک اب وہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتے قبر کے مرحلے میں انسان کو اگر وہ اچھا ہو تو جگہ اچھی مل جاتی ہے اور اگر وہ کافر ہو یا منافق ہو تو قبر اس کے لیے آگ کا گڑھا ہوتی مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور گناگار مومن کے لیے کہ جو بظاہر مسلمان ہے لیکن بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اس کے لیے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک قرآن کو چھوڑ دینا اس وقت جتنی بھی بچیاں قرآن مجید کا کورس مکمل کر چکی ہیں آج سرٹیفکیٹ لے رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب فرض پورا ہو گیا اور کام ختم ہو گیا اب ہم آزاد ہو گئے جو جی چاہے کریں نہیں اب تو عمل کا وقت ہے پڑھنا ایک مرحلہ تھا ایک سیڑھی تھی اب اگلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو اس لیے قرآن کو چھوڑنے والا اور خصوصاً فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے رہنے والے کا انجام کمر میں بھی بہت بھیانک ہوگا پھر جھوٹ بولنا غلط بیانی کرنا چگلی کھانا لگائی بجائی کرنا بدکاری کرنا یعنی زنا لبات کرنا ہوموسیکش لزمین سود خوری قرضہ واپس نہ کرنا اور اسی طرح کے کچھ دوسرے گناہ ہیں جو قبر میں عذاب کا باعث بنیں گے۔ اور جو چیزیں قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہیں بچاتی ہیں وہ نیک عمل ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہوں اور ان میں سے خاص طور پر عذاب قبر سے پناہ مانگنا ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اللہ اعوذ القبری من عذاب جہنم و بن فطنت المسیحت اعودبی قبل فطن البحیہ الماد اللہ تو اس کو پڑھنا نہیں بھولنا جتنے بھی جلدی ہو سلام پہ رہا آئے تل کرسی پڑھی اور ربی ذکرک اللہ وحسن عبادتک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی لازم مجھے نہیں معلوم کارڈ آپ کے پاس ہے یا نہیں نماز کے بعد کے ازگار ہم نے الگ چھاپ دیے تاکہ اگر زبانی نہیں بھی آپ تو کچھ دیکھ, دیکھ دیکھ کے اس کو پڑھتے سورت ملک کی تلاوت کرنا اور اس کے لیے سونے جاگنے کے آداب آپ لوگوں نے جو پڑھے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ساری فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ رات کے وقت جو لوگ سورت ملک پڑھتے ہیں وہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے مثلا شہید ہونے والے وہ جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیں جمعہ کے دن فوت ہونے والے جو پیٹ کے مرض میں مر جائیں اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی اس سے محفوظ رکھے جائیں گے کافر اور مومن سب سے حساب ہوگا قبر میں کچھ سوال پوچھے جائیں گے جو سوالوں کے جواب صحیح دے گا اس کی نجات ہو جائے گی اور جو صحیح جواب نہیں دے گا اس کی پکڑ ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے کیا جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے میرا دین اسلام ہے سب بتائیں کیا ہے اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم میں مبوس کیا گیا وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے ہے تجھے کیسے پتا چلا یعنی تمہیں کہاں سے معلوم ہوا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی قرآن مجید پڑھا میں اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق کی پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کہا ہے اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو اور بے شک کافر کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا ہاں نہیں خبر تو وہ کہتا ہے ہا ہا مجھے نہیں خبر پھر اس سے پوچھتے, پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا تو وہ کہتا ہے ہا ہا مجھے نہیں خبر تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اسے آپ کا بستر بچھا دو اسے آپ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دو کی طرف سے دروازہ کھول دو تو عزیز بہنوں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو نہیں جانتے کہ ان سے قبر میں کیا پوچھا جانے والا ہے آپ اپنے گھر کے سرٹ سے آج جا کے پوچھ کیا انہیں پتا اور کیا انہیں جواب آتے ہیں اور کیا انہوں نے نہیں مرنا کیا ان کا حساب نہیں ہونا ان کو کون پڑھائے گا انہیں کون بتائے گا انہیں کون جواب سکھائے گا وہ کس کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی خدمت کرتے رہے اور آپ ان کے ساتھ اتنا احسان بھی نہ کریں کہ ان کو اگلے گھر کی تیاری کے کچھ لفظ سکھا دیں کچھ چیزیں بتا دیں تو جو بھی لوگ آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں آج کے جو بھی ہم باتیں سیکھیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے آس پاس لوگوں کو ضرور بتائیں کیونکہ یہ دن آنے والا ہے ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہم کوئی بھی انشورنس نہیں لے سکتے کہ ہم دنیا سے نہ نکلے اور نہ مریں اور قبر میں نہ جائیں یا جائیں تو وہاں ہم سے کوئی حساب نہ لے ہے کسی کے پاس گارنٹی اللہ تعالی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے مختلف طرح کی نعمتیں دے کر اور اسی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے اور پھر اس کے بھیجے ہوئے فرشتے آ کر حساب کتاب لیں گے پھر اس کے بعد انسان جو اچھے جواب دے گا ان کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کا فرش بچھا دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا تم آرام سے سو جاؤ اور جو شخص برا ہوگا اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی اور جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے اور چگلیاں کرتے ہیں نمیمہ کے شکار ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب قبر شروع ہوگا نمازوں میں غفلت کرنے والوں کے لیے عذاب قبر ہوگا اور عذاب قبر کیا ہوگا کہ ایک ایک اور تھوڑا جو ہوگا لوہے کا وہ اتنا سخت ہوگا کہ جس سے اس بندے کی چیخیں زمین اور زمین والے انسان اور جن کے سوا سب سن سکتے اگر انسان سن لے تو انسان اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے اس کے ڈر سے ان کی نیندیں اڑ جائیں اور ان کی مزے کی زندگیاں ختم ہو جائیں اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہم سے مخفی رکھا ہے کیونکہ ہم اس وقت امتحان کی حالت میں ہیں پھر لوگ ہزاروں سال جب تک یہ قیامت نہیں آتی اسی گھر میں رہیں گے اب آپ دیکھیے یہ دو خانے آپ کے سامنے ہیں ایک دنیا اور ایک قبر ہے دنیا کا جو گھر ہے یہ کتنے سال کا ہے بتائیے مثلاً کوئی اپنا گھر بنا کے اس میں زیادہ سے زیادہ کتنے سال رہتا ہے ہزار سال پانچ سال تین سو سال سو سال نہیں بہت کم اور قبر کا گھر کتنے سال کا ہے تو زیادہ فکر کس گھر کی کرنی چاہیے اور ہم زیادہ فکر کس گھر کی کرتے ہیں ہر وقت صاف صفائی دھونا یہ وہ اس کو سجانا اسی کی فکر ہے اسی کا غم ہے کسی بھی بندے سے پوچھیں جس کا اپنا گھر نہیں وہ کتنے غم میں ہے کہ میرا گھر نہیں جس کی شادی نہیں ہوئی وہ اس میں پاگل ہو رہا ہے کہ میری شادی کیوں نہیں ہو اس کو اس کا رونا دھونا لگا ہوا اس کو اور کوئی بات نہیں سوچتی وہ دائیں بائیں ہر وقت شادی کی باتیں کر رہا ہے کہ میری دعا کرو بس شادی ہو لے کسی طرح بھائی شادی سے بڑے مسئلے بھی آگے پیش آنے والے ہیں تم نے اپنے سر پہ شادی کا بوجھ سوار کر رکھا ہے شادی ہو بھی گئی اور اگر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہ گزاری تو کل بربادی بربادی کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی برے انجام سے بچا رہے ہیں اس لیے شادی لیٹ ہو رہی ہم وہ نہیں سوچتے جو اصل میں سوچنے کی ضرورت ہے تو بہرحال جو لوگ حضرت نو کے زمانے میں پود ہوئے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب اپنی قبروں میں سب زمین میں اور ملتان والوں کے لیے تو اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنے گھر سے نکلے یہاں اور اس کو راستے میں کوئی نہ کوئی قبرستان نظر نہ آ جائے ہر گلی کے نکڑ میں کوئی نہ کوئی یاد دہانی کرانے والا قبرستان موجود ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی اسرافیل رافیل علیہ السلام کو حکم دے گے اور سور پونکا جائے گا تو اگلا مرحلہ سور پونکنے کا بس سور قرآن مجید میں بہت جگہوں پر سور پونکنے کا ذکر آتا ہے اور جب سور پونکا جائے گا تو کیا ہوگا السُورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا پھر جب سور میں پونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے آج عورتیں روتی ہیں کہ بیٹا نہیں ہے بچے نہیں ہیں میرا کیا بنے گا آپ کے بیس بچے بھی ہو جائیں تو قیامت کے دن ایک بھی کام آنے والا نہیں ہے جب قبر سے اٹھیں گے تو کوئی بچہ ویلکم کرنے نہیں آئے گا آپ کے امال ہی ساتھ ہوں گے قبر کے اندر بھی عملی ہوں گے اور قبر سے نکل کر بھی ساتھ عملی ہوں گے اب جیسے چاہیں اپنے عمل بنا لیں جیسے چاہیں عمل اختیار کر لیں کیونکہ وہی وہ ساتھ ہوں گے لیکن ہمیں اچھے امال کا کوئی غم نہیں غم ہے تو کس چیز کا کہ بچہ نہیں کیا بنے گا میرا کیا ہوگا میرا میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں ایک ہی دھن ایک ہی غم سوار ہے زندگی مزربل ہے ساری نعمتیں حرام ہوئی بھی ہیں تو بچہ کوئی نہیں یہ نہیں پتا بچہ ہوگا بھی تو کس قسم کا ہوگا کہیں چین سے بیٹھنے بھی دے گا یا نہیں کوئی درس بھی سننے دے گا یا نہیں اور پھر بڑا ہو کر کتنا فرما بردار ہوگا اور کتنا ستانے والا یہ بھی نہیں کسی کو پتا اور مرنے کے بعد صدقہ جالیہ ہوگا یا وہ بال جان ہوگا یہ بھی نہیں پتا جب ہمیں اپنے عمل کی فکر نہیں تو بچوں کے عمل کی کہاں سے فکر ہوگی اور ان کے نیک بننے کی کہاں سے فکر ہوگی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دنیا کی فکر کریں مگر آخرت کی فکر اس سے زیادہ کریں اور اس دن کی جب ہم بالکل اکیلے ہو جائیں گے جب نہ دوست کام آئیں گے اور نہ رشتے داروں کلبن سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے جب سور موقع جائے گا تو پوری دنیا کا حال اشر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا نف سور واحدا واہ جتم واحد یومانیا پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس دن کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے سارا نقشہ ہی بدل جائے گا زمین کو کوٹ کے ہموار کر دیا جائے گا کوئی پہاڑ کوئی پلازا کوئی مکان زمینیں کچھ بھی نہیں ہوگی کوئی فصلیں کھیت درخت ہر چیز برابر اور انسان بس اس کے اوپر کھڑے ہوں گے اور فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں اتریں گی پہلے پہلے آسمان والے فرشتے پھر دوسرے والے پھر تیسرے والے پھر چوتھے والے پھر پانچویں والے پھر چھٹے والے پھر ساتویں والے اور آ کے چاروں طرف سے زمین کو گھیرا ڈال لیں گے اور آپ اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر اس وقت پولیس جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاروں طرف سے کئی سرکل میں گھیر لیں تو کوئی ایک بھی ہم میں سے باہر بھاگ سکتا ہے تو فرشتے بھی چاروں طرف سے انسانوں کو گھیر لیں گے اور اللہ سبحان تعالی اس دن پھر انسانوں کا حساب لیں گے جس دن سور پوکا جائے گا اور تم فوج در فوج نکل گے زمین سے تہوں کی تہوں میں سے انسانوں کے لشکر نکل آئیں گے سہارے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی مخلوق ہے نیچے ہی جا رہی ہے اندر ہی بند ہے اور قبرستان کا حال کیا ہوتا ہے قبریں جو ڈھہ جاتی ہیں گر جاتی ہیں وہاں نئی قبریں بن جاتی ہیں پھر اس کے اوپر اور بن جاتی ہیں، اور بن جاتی ہیں، اور بن جاتی ہیں۔ جنت الوقی جو ہے وکی جو ہے مدینہ کا قبرستان چودہ سو سال بلکہ اس سے بھی پہلے سے لوگ اس میں دفن ہو رہے ہیں کتنی نسلیں اس میں دفن ہیں تو جب وہ نکلیں گئے تو کیا حال ہوگا سوچئے کتنا بڑا کراؤڈ ہو جائے گا فتح تو نا افوا جا آسمان کھول دیا جائے گا فکانت اب وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے ہر چیز کا نقشہ الٹ جائے گا اس دن اسرافیل علیہ السلام اس سور کو جو بہت بڑا سینگ کی طرح اپنے منہ میں لکما بنائے ہے منہ میں ڈال لیا انہوں نے آلریڈی جیسے کوئی وسل کرنے کے لیے سیٹی منہ میں ڈال کے بیٹھا ہو جب حکم ہوگا فوراً بجا دوں گا تو وہ بھی انتظار میں ہے کہ کب ان کو پھونک مارنے کا حکم دیا جائے تو وہ بہت ڈرا دینے والا نفخہ ہوگا پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب ڈر جائیں گے پھر ساری کائنات تباہ کر دی جائے گی پھر چالیس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تم منف خفی اخرا پیام اور اس طرح سب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے پھر اگلا مرحلہ ہے الباس موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا قرآن مجید میں آتا ہے وہ ان تن لا رہی بفی اللہ قبور اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک و کو شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ عزل قبور بالمت نفسما قدمت و جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا تو عزیز بہنوں یہ بتائیے کہ جو لوگ اس وقت قبروں میں ہیں کیا وہ باہر نکل کے کوئی عمل کر سکتے ہیں کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے کوئی عمل کر سکتے ہیں جی ہاں ہم اس وقت دنیا میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن نہیں کر سکیں گے قبر میں جا کے کچھ نہیں کر سکتے اس لیے آج کے دن کو ضائع نہ کریں آج کے وقت کو ضائع نہ کریں جتنے بھی اپنے لیے اچھے سے اچھے بہترین کام ہو سکتے ہیں ان میں لگ جائیں اور ہر وقت ادھر ادھر کی بیکار باتوں میں نہ پڑے رہے بلکہ اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں پھر اس کے بعد سورج کا کیا حال ہوگا سورج لپیٹ دیا جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ چلا دیے جائیں گے دس ماہ کی حاملہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جنگلی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جانے میں دی جائیں گی یعنی سارے لوگ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی روحیں ان تک پہنچ کے وہ دوبارہ جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے اٹھ کر فوراً اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے کہیں گے ہم پر ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا وہ بس ایک ہی گرج آواز ہوگی پھر وہ سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے سب اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو جائیں گے سور کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے مردوں کے جسم اگنے لگ جائیں گے اس ہڈی سے جو ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا حصہ ہوتا ہے سب سے آخری حصہ تو وہ ایک نئی مخلوق بن جائیں گے جن کو پھر موت کبھی نہیں آئے گی ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ ان کو فرشتے اور جن بھی دکھائی دیں گے اور یہ اپنے آخری عمل پر اٹھائے جائیں گے احرام والا تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا شہید کا خون بہرا ہوگا اور غافل لوگ کھیل کود میں مشغول اٹھائے جائیں گے کوئی کمپیوٹر گیم کھیل رہا ہے اور کوئی موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے اور کوئی سنیما میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ٹیلی ویژن واچ کر رہا ہے تو جو جس حال میں ہوگا اسی میں اٹھے گا جو کچھ کر رہا ہوگا اسی پر موت آئے گی اور اسی کے ساتھ دوبارہ اٹھے گا حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے یو وفل اب دن علا ماتا علیہ مومن کو اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوگی آپ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں کہ کس حال میں فوت ہوں سجدے کی حالت میں لیکن سجدے کی حالت میں کون فوت ہو سکتا ہے جو سجدے کسرت سے کرنے والا ہو جو نماز میں سستی کرے اس کو ایسی موت کیسے نصیب ہوگی پچھلے دنوں میں کسی خاتون کا واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ان کو یہ آیت بہت پسند تھی و اجل تو ال کرب تردار اے میرے رب میں تیری طرف جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تو ان کا کام یہ تھا کہ جب آزان ہوتی تو فوراً نماز کی طرف چلتی تو ایک دن ان کے گھر کوئی مہمان آ رہے تھے تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے کھانا وانا ہر چیز تیار کر رکھنا تو انہوں نے جلدی جلدی ہر چیز تیار کی ابھی وہ کچھ کباب سے بنا رہی تھی تو آخری تین رہتے تھے اتنے میں آزان ہو گئی انہوں نے میں کام چھوڑا کہ پہلے میں نماز پڑھا ابھی نماز پڑھنے کے لیے گئی تو وہی سجدے میں ڈیتھ ہو گئی وہی سجدے میں فوت ہو گئی شوہر گھر آیا دیکھا کہ کام بکھرا پڑا ہے بیوی نے کام مکمل لکھے پہلے تو ایک دم غصہ آیا تو میں نے کہا تھا کہ سب کچھ مکمل کر دینا اور یہ اور دیکھا کہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے تو سوچا کہ نماز بعد میں پڑھ لیتی پہلے یہ کام پورا کرتی لیکن چونکہ ساری زندگی اس کو نماز جلدی پڑھنے کا شوق تھا اختتام بھی ویسا ہی ہوا ہم سب سوچے کہ ہم بھاگ بھاگ کے کس کام کی طرف جاتے ہیں کس کام کا شوق ہمیں زیادہ ہے کس کام سے ہماری محبت زیادہ ہے کس کام کو ہم دل لگا کے کرتے ہیں اور کس کام کو ہم صرف مجبوری کے مارے کرتے ہیں کیا ہم سب کو بھی نماز کا شوق ہے اور اگر اب نہیں ہے تو کیا مرنے کے بعد شوق پیدا کریں گے اور اگر وہاں جا کے شوق آ بھی گیا تو کیا پھر وہاں پڑھنے کی جگہ ہوگی کوئی اور اگر جگہ مل بھی جائے تو کیا وہ قبول ہوگی ہرگز نہیں اس لیے آج پڑھنا ہے اور پابندی کرنی ہے اور وقت پہ پڑھنا ہے اور خوشبوخو سے پڑھنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے تو جو جس چیز سے محبت رکھے گا جس چیز کا شوق ہوگا اسی قسم کے اعمال پر پھر موت ہوگی اور جس طرح انسان فوت ہوگا اسی حال میں پھر اٹھایا جائے گا پھر ہے اگلا حشر کا دن حشر سر پھوکا گیا سب دوبارہ اٹھ گئے اب ہے حشر ریزروکشن قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن وفدا جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے یعنی حشر کے دن جو نیک لوگ ہوں گے وہ رحمان کے مہمان ہوں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے منجاس منجا من جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوگے تو اس دن حشر کے دن کی گھبراہٹ سے کون امن میں ہوگا جن کے پاس نیکیوں کا تھیلا ہوگا اور جو برائی لے کر آئے گا تو وہ ساتھ ہی چمٹی بھی ہوگی نا خود ہی اٹھانی پڑیں گی برائیاں بھی ان کے چہرے آگ میں اوند ڈالے جائیں گے تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کرتے رہے جو لوگ مال سے بہت محبت رکھتے ہیں سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں زکات نہیں دیتے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فرمایا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا یعنی جس سونے کی جس چاندی کی جس زیور کی زکات نہیں دی جاتی ساڑھے ہو تو وہ سونا قیامت کے کے دن آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا سو چکو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے اب مزہ چکھو اس اکٹھے کرنے کا تو اللہ سبحانہ و بندوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کرے گا اس حال میں کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے جیسے لوگ نشے میں ہوتے ہیں اور وہ دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا دنیا میں ٹھہرنا ان کو ایک گھڑی کی طرح لگے گا بس ایک منٹ ٹھہر کے آئے ہیں سورج ایک میل کے برابر قریب آ جائے گا لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوں گے اس میں کمزور اور متکبر لوگ آپس میں جھگڑیں گے کافر اپنے کرین شیطان اور اپنے جسم کے آزار سے جھگڑے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دے گا اپنے آپ پر پڑے گا کہ میں نے کیوں غلط کام کیے غلط دوستیوں پر خاص طور پر پشیمانی ہوگی انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ لم خلیلا ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا سوچئے جو لوگ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ مردوں سے ناجائز دوستیاں کرتی ہیں جو عورتیں یا جو مرد عورتوں سے ناجائز دوستیاں کرتے ہیں کیا ان کو قیامت کے دن پشتاوا نہیں ہوگا ایسا کوئی بھی تعلق جو کسی کا بھی کسی سے ہو یا تو وہ بندہ نکاح کر لے یا پھر اس کو ختم کر دے کیونکہ ایسی دوستیوں پر انسان قیامت کے دن سخت شرمندہ ہوگا